0: An diesen Orten können Masken nicht dauerhaft getragen werden und so kann das Virus sich an diesen Orten besonders leicht, besonders schnell...
1: Hallo, hallo allerseits. Lange nicht gehört, aber trotzdem wiedererkannt. Es ist der 8. Januar 2022 und ihr hört die allererste Folge Scheiße in diesem neuen Jahr. Ja, die Scheiße kommt mit in 2022 im positiven wie im negativen Sinne. Jannik ist auch mit dabei. Hallöchen, Popöchen. Servus. Na, wie geht's dir? Bist du gut reingerutscht?
0: Äh, Ja, also ich war ja in, äh, in Österreich und um 22 Uhr war da Gastronomieverbot. Also ich habe geschlafen bis um 12 Uhr. Und mir dann das Feuerwerk angeguckt und bin dann wieder geschlafen. Aber ich konnte Ski fahren, also happy me.
1: Ja, okay, okay, das klingt eine Mischung aus irgendwie entspannt und irgendwie unspektakulär. Aber, keine Ahnung, unspektakulär ist, glaube ich, sowieso so das Oberwort für diesen Jahreswechsel und Weihnachten. War irgendwie alles sehr unspektakulär, ging zumindest mir so.
0: Ja, es war so, es war halt da irgendwie und es ist passiert, aber so richtig... Daran erinnern kann man sich auch nicht mehr wirklich. Also, so geht es mir zumindest. Ich meine, es ist jetzt auch das zweite zweite Weihnachten, was wir in der Pandemie verbringen, ne? Ja.
1: Mm, Und, ja, ich will gar nicht drüber nachdenken, aber ich glaube schon, ja.
0: Ja, ja, es ist, ich weiß nicht, warte mal, wo habe ich das gelesen? Ich glaube, bei, ja, bei unserer Hochschule, ähm, dass wir irgendwie schon 22 Monate im Ausnahmezustand werden. Also, in, hat die Hochschule so eine E-Mail geschrieben. 22 Monate, damn. Also wenn man sich das mal so anhört, dann ist das schon eine ganz schön lange Zeit.
1: Also ja, Einfach mal auf die Zunge zergehen lassen. Nette 22 Monate komplett aus dem Ja, Leben aber dieses Jahr, aber ne? Egal, egal, egal. Dies 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 Jahr ist vorbei. Jahr, dieses Jahr, dies Jahr wird alles anders, ich bin mir sicher. Äh, hast du, Hast du Neujahresvorsätze oder sowas in die Richtung oder gehst du da mit einem komplett äh, leeren Teller in das neue Jahr und guckst einfach mal, was abgeht? Ich
0: hatte glaube ich, noch nie in meinem Leben Neujahrsvorsätze. Also ich bin Nein. da meistens zu faul für. Nee, nee, überhaupt nicht. Ich weiß, warte mal, letztes Jahr waren wir doch auch über Silvester, äh, nee, vor, vor zwei Jahren war es, vor zwei Jahren waren wir zusammen weg. Ne? Da haben wir, glaube ich, auch genau. über Neujahrsvorsätze geredet. Ähm, haben wir?
1: Oh mein Gott, es tut mir so leid, meine Erinnerung ist einfach, keine Nee, Ahnung.
0: ich bin mir da fast sicher. Also ich meine, dass ich mir da eine Bucketlist oder so gemacht habe. Oder wir haben uns über Bucketlist unterhalten, ist das auch egal. Ähm... Aber nee, hatte ich, hatte ich nie. Du hast, du hast immer welche, oder? Also zumindest hattest du die da. Ich glaube letztes Jahr auch. Dieses Jahr auch. Möchtest du mir davon ja. erzählen?
1: Ja, ich habe immer grob welche. Hast du noch eine Bucketlist? Also könnten wir gleich mal drüber reden, wenn du eine hast, so ähm, was da so draufsteht, was du noch so...
0: Hast du noch sowas? Äh, ich kann sie mal rauskramen, fürs sure. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich kriege ja noch ein paar Sachen aus dem, aus dem Memory hin. Äh, ich habe die mal irgendwo irgendwo festgehalten. Ich, äh, während du erzählst, schaue ich mal, dass ich die finde.
1: <lacht> Alles klar. Ja, was, was Neujahres-Vorsätze angeht, ich habe das auch ein bisschen zurückgefahren, weil, pff, was soll ich sagen, also Dinge, die man ändern will, kann man theoretisch immer ändern und da braucht es kein neues Jahr für und das ist, glaube ich, auch jedem bewusst, aber ist trotzdem irgendwie schön, einfach so einen festen Punkt zu haben, wo man sagt, so ja, jetzt ist ein neues Kalenderjahr, jetzt ist die Zahl neu, jetzt bin ich neu, jetzt kann man alles so resetten und einfach mal einen Neustart schaffen. Ja, und man kann Aber
0: davor dann sagen, ich mache das ja im
1: neuen Jahr. Also kann das dann schön alles aufschieben auf den Tag. <lacht> genau, das, das habe ich auch professionell gemacht. Ja. Nee, na ja naja, also, also was jetzt äh, das neue Jahr angeht, halt seit dem 1. Januar habe ich keine Zigaretten mehr angefasst, was schon mal Gut ist, glaube ich, das war Acht so. Mein... Tage, ja, schon stark. Ja, also schwerer als gedacht, muss ich ganz offen zugeben. Ich dachte, das würde ich einfach so aus dem Ärmel schütteln, aber ähm, ich habe ein bisschen gekämpft zwischendurch, aber ich glaube, so das Schlimmste ist überstanden. Und äh, ja, das war für mich sowieso einfach immer ein Fakt, dass ich das früher oder später durchziehen muss, ähm, weil ich das nicht zu lange herauszögern wollte. Und jetzt 2022 habe ich es einfach genutzt und äh, mich einmal durch die Scheiße gekämpft. Und jetzt fühle ich mich auch wieder relativ confident darin, und ansonsten, was 22 angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einfach für mich so ein unvorhersehbares Jahr wie noch nie zuvor. Also ich hatte immer das Gefühl in meinem Leben, dass ich, wenn ich in das neue Jahr geblickt habe, ich so grob wusste, was Sache ist. Während der Schulzeit wusste ich immer grob so, ja, die Fächer und dann die Klausuren und dann habe ich dann und dann diese Reisen oder diesen Urlaub vor mir. Und mhm. dieses Jahr habe ich weder das Gefühl, dass ich weiß, mit wem ich das Jahr primär verbringe, was ich da mache, wie das mit der Uni alles funktioniert und ich, ich habe gar keine Ahnung, ich, das ist das erste Mal, dass ich so in dieses Jahr gucke und denke, okay, das ist jetzt einfach mal so, es passiert, was passiert und ich, man kann jetzt behaupten, so ja, das ist irgendwie verunsichernd und ja, ist es auch irgendwie, aber gleichzeitig, naja, es ist halt auch das erste Jahr, was man so als Erwachsener startet, das erste Mal, dass man so selber für sich gucken muss, weil. Was wird passieren? Was will ich machen? Und ich glaube, daran muss man sich gewöhnen, dass man nicht immer genau wissen kann, was vor einem liegt.
0: Ja, also mein Jahr ist auch sehr schön gestartet. Mein Auto ist nämlich kaputt. Hey, congrats! <lacht> ja, also ich, äh, wir fangen ja jetzt an. Also mein Jahr ist, das ist ganz interessant, weil bei mir ist es genau andersrum. Ähm, bei mir ist ziemlich gesetzt, was passiert. Also was ich da was mache, das ist wahrscheinlich das Ungewisse. Denn je, aber wir fangen jetzt an mit der Praxisphase bei uns. Also, wir haben jetzt noch so ein Programmierprojekt die nächste Woche und danach geht's halt ins Unternehmen. Dementsprechend ist für mich ziemlich genau gegeben, was ich mache. Also ich habe da jetzt nicht freie Auswahl. <lacht> Hatte ich ja auch das letzte halbe Jahr nicht. Aber da ist es recht unpraktisch, dass ich mein Auto nicht habe, weil ich schon gerne. Also. Umwelttechnisch ist das jetzt natürlich nicht so die geilste Bilanz, aber ich mache das Auto mal voll, wir sind zu fünft, ähm, halt zur Arbeit fahre, weil ich damit eine Stunde am Tag spare und eine Stunde am Tag ist schon, ist schon einiges.
1: Zeit ist Geld. Ja, genau. Ja, okay, ein kaputtes Auto, das äh, würde mir jetzt auch nicht in die Karten spielen, obwohl ich sagen muss, ich versuche wirklich so wenig wie möglich Auto zu fahren und zu meinem eigenen Beschämen, muss ich sagen, das liegt nicht an irgendwelchen Umweltgründen, das liegt einfach daran, dass ich kein Sprit mehr bezahlen will. Ich bin, auch so, ich bin auch so derjenige, der nach dem Mindset lebt, wenn ich den Tank noch für eine weitere Fahrt benutze und für eine weitere Fahrt benutze, dann, dann tanke ich natürlich im Endeffekt weniger Das macht zwar gar keinen Sinn, aber jedes Mal, wenn ich so gerade noch so ein Stück Tank habe, denke ich, komm, das schaffst du noch bis nach Hause. Und dann, dann fahre gefühlt immer so, ja, ich fahre fahr gefühlt jede Strecke einfach so mit 2 Liter Tank zu Ende. Und das ist also irgendwie unintelligent, aber äh, gibt mir zumindest den, den Gedanken, dass ich äh, Sprit sparen würde, obwohl ich es gar nicht tue.
0: Das ich, also ich glaube, das Stressigste sind einfach dann die Kilometer bis zur Tankstelle. Also bist du bist so auf der Autobahn und du siehst so das Schild, noch 16 Kilometer bis zur nächsten Tankstelle und in deinem Tank steht 14 Kilometer und du hoffst einfach, dass es reicht. Weißt du, was das
1: voraussetzt? Dass in deinem Tank steht, wie viele Kilometer ja. du fahren kannst. Alright. Also, denk mal an mein Auto, da bin ich froh, wenn dieser Zeiger sich überhaupt bewegt, auf dem der Tank angezeigt wird. Also manchmal, wenn ich losfahre, dann... Bleibt der Zeiger einfach bei Null und ich habe einfach gar keinen Plan, wie viel Tank ich habe. Und wenn ich tanke, dann, bra dann braucht er eine halbe Stunde, bis er überhaupt merkt, dass ich getankt habe und erstmal hochgeht. Also, das ist ein bisschen kompliziert, aber man muss sich halt mit seinen Partnern jeglicher Art arrangieren und anpassen und das tue ich auch mit meinem Auto. Und ähm, bisher hat das ganz gut geklappt mit, unserer, mit unserem kleinen Arrangement.
0: Ich, ich stelle mir gerade so vor, also du tankst so voll, nächsten Tag machst du das Auto an. Hast vergessen, dass du getankt hast, fährt zur Tankstelle und willst du voll tanken und dann tankt er einfach nicht. Und du bist so, hä? Was ist denn jetzt los?
1: Ja, das sind die, das sind die kleinen Challenges im Alltag, sage ich dir. Ich habe gestern noch mit jemandem geredet, der meint, er googelt absichtlich so selten wie möglich Dinge, einfach nur, weil es das Gedächtnis trainiert. Also, okay. wenn, man, wenn er zum Beispiel irgendwie einen Song hört oder so und er kennt den Text und er kommt nicht auf den Titel, dann wird er das niemals googeln weil er zumindest sagt, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber das macht schon Sinn, wenn er sich wirklich die Zeit nimmt und versucht, das in seinem Gedächtnis zu finden, diesen Song, dann trainiert das langfristig das Gedächtnis. Hm. Und vielleicht, vielleicht ist das ja mit diesen kleinen Dingen auch so, wenn dein Auto dir nicht sagt, wie viel Tank du hast und es dir merken musst, vielleicht oh. trainiere ich damit mein Gedächtnis. Vielleicht muss man einfach... Die Dinge so nehmen, wie sie sind und wird dadurch mega schlau. Nein, das macht keinen Sinn. Keine also Ahnung. ich, ich wollte es ich ich irgendwie ins Positive ziehen. <lacht> ich weiß es nicht. Ich finde es ganz
0: angenehm, dass mein Auto mir anzeigt, wie viel Sprint noch im Tank ist, weil das sind wirklich nicht die Dinge, die ich <lacht> mir merken muss, um Gehirn
1: zu trainieren, finde ich ehrlich. Nein, aber ich sag's dir ja auch, wie es ist. Das war ein ziemlich hoffnungsloser Versuch, das Ganze ins yeah. Positive zu ziehen. Aber... aber, aber an es an hat Charme, es hat Persönlichkeit,
0: was soll ich sagen? <lacht> true, true, das ist schon nice, ich, ich mag das Auto. Und ich finde auch für ein erstes Auto, mein Gott, das muss halt fahren, ne? das ist so.
1: Ne? Ja. Viel da mehr muss man Motor und viel mehr Ansprüche habe ich nicht. <lacht> ja,
0: so fühlt sich das Auto halt auch an. ne? Hast du, du hast auch keine <lacht>
1: Klimaanlage, oder? Wie war das? Klimaanlage, also ich, ich kenne mich mit Autos auch null aus. Also ich ähm, klinge wahrscheinlich wie Bob, der Baumeister. Ich, was laber ich schon wieder? Okay, also auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung von Autos und das äh, die Klimaanlage, ich weiß nicht genau, wie die funktioniert. Ich glaube einfach mit dem, ähm, die funktioniert einfach mit dem, dem aufgewärmten Wasser des, des, ja. ähm, des Motors. Das heißt halt, wenn ich jetzt im Winter mich ins Auto setze und losfahre, dann muss ich halt erstmal so 20 Minuten die Kälte ertragen, bis mein Auto <lacht> so langsam in Fahrt kommt und Aber äh, warm wird. Aber, du kannst ja die Fenster runterkurbeln. So im Winter, das ist die Lösung dann, meinst du? Wenn ich dann ja, im so ja, die, ja. die Fenster runterkurbel und bam, auf einmal ist es warm. <lacht>
0: Aber das finde ich auch noch süß. Ich meine, wir.
1: Ähm, ich glaube, in
0: einem der frühen Autos mit meiner Eltern musste man auch noch kurbeln bei den Fenstern. Und ich finde, das, das zeigt so, wie alt dein Auto ist. Wenn, deine, wenn du deine Fenster noch kurbeln musst, dann weißt du, okay, das
1: Auto hat schon was mitgemacht. Das ist richtig, das ist eine Wertanlage, sage ich Das ist eine richtige <lacht> Retro-Wertanlage. Ich
0: glaube nicht, dass der Matz da eine Wertanlage ist, aber ja.
1: Zerstört doch nicht alle meine Träume. Nein, also ja, ist es ist, es kein Bombenauto, aber es bringt mich von A nach B und ich bin absolut zufrieden. Also, kann mich nicht beschweren.
0: Okay, Ge genug zum Thema Auto. Du wolltest, <lacht> äh, also, du hast dann nehme ich an, als Jahresvorsatz gehabt, dass du aufhörst zu rauchen. Also.
1: Primär, genau, ja.
0: Und ähm, das ist dann, das reicht auch schon. Ne? Das ist, glaube ich, auch eine ganz schöne Mammutaufgabe.
1: Ja, also, wie gesagt, ich, ansonsten wüsste ich halt auch wirklich nicht, was ich mir vornehmen soll, weil das so das Einzige ist, was, was mir jetzt noch so im Hinterkopf lag, was ich langfristig fixen wollte. Und bam, das ist geschafft und fertig.
0: Also, ich würde ja noch nicht sagen, dass es geschafft ist. Du hast da noch ein bisschen was vor ja, dir, ne? aber Natürlich ich, ist es nicht geschafft,
1: ich habe einen, einen Willen aus Eisen und deswegen habe ich gar keinen Zweifel daran, dass ich das so weiter schaffe.
0: Das erinnert mich an ein böhmermann video Da ging es um Jan Marschalek, also den von Wirecard, und das Video heißt ja. Eier aus Stahl. Und äh,
1: ja, das. Ja, ist stimmt. Da kann man vielleicht auch noch mal kurz aussprechen, wenn dieses Wirecard-Ding, das ist eigentlich super interessant, da gibt es ein paar richtig gute Podcasts, ich weiß nicht, Macht und Millionen ist das, glaube ich, die darüber einen Podcast haben. Ja, so. Nee, hab es gibt sogar diesen Wirecard, ähm, eine Eigenproduktion, Wirecard. Von ähm, Sky
0: gibt es auch einen Film oder eine Doku oder ist das so der Podcast, ich weiß es nicht.
1: Ich, 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 ich wollte gerade, also es gibt, diesen, es gibt diesen Podcast irgendwie Millionen Lügen oder so, der ist ja auf Spotify, ich glaube, das ist auch eine Spotify Eigenproduktion, kann ich äh, wärmstens empfehlen, sind irgendwie acht Episoden, kann man sich sehr gut anhören. Habe ich auf meinen Flügen nach Madeira gemacht. Ähm, ja, wollte ich an der Stelle einschieben. Hast du in der Zwischenzeit deine, deine Bucketlist rausgekramt? Ja, ich habe meine Bucketlist. Also, die ist von, ich glaube, ja,
0: 2020 oder so. Und das ist wahrscheinlich auch ein sehr. das ähm, ist ein sehr reisegeprägt, eine sehr reisegeprägte Bucketlist. Aber ich finde, das spricht auch so ein bisschen für unsere Generation, in der die Welt mhm. ja nicht mehr oder das Reisen nicht mehr das Problem ist. Wir kommen ja einfach überall hin. Ähm, Wenn das Geld stimmt, aber ja, tatsächlich. Ja, ja, es ist ja immer noch eine Bucketlist, ne? da ist ja auch viel Träume und Wünsche dabei. Klar, ähm, ja. Aber ich finde, man kann ja auch reisen, ohne dass man viel Geld ausgeben muss. Das ist mein, die meisten, also vor allem in Richtung stimmt. Asien, kannst du tatsächlich ja auch fahren. Es dauert zwar ganz schön lange, aber.
1: Ja, gut, äh, aber so also fahren nach Asien ist jetzt bestimmt auch nicht das Billigste, aber man kommt auf jeden Fall. Aber du man hast ein Erlebnis. Ja, man da, kann sich durchkämpfen. Das ist auch so
0: eine Frage, die ich mir, wo wir gerade schon bei dem Thema sind, ähm, öfter mal gestellt habe, ist so, äh, ob man, wenn man fliegt, nicht so ein bisschen die, wie sagt man das, die Freude an der Reise ähm, nimmt, dadurch, dass man ja einfach in acht Stunden da ist und irgendwie nichts sieht auf dem Weg. Und ich würde da das, würd das, ja,
1: sag. würd nee. sagen, dass... Das kommt nicht nur aufs, also das nicht nur das Fliegen, da gehört ja auch, also generell diese komplett touristisch durchgeplanten Reisen. Mhm. Ich meine, wo ist, wo ist der Charme, wenn du dich in den Flieger setzt mh, und dann klimatisiert rüberfliegst nach, was weiß ich, Amerika, wo dich dann ein Tourguide empfängt ja. und nächste, ja. in den nächsten Luxusbunker steckt, wo du so wenig Kulturschock wie möglich bekommst, dann dich dieser Tourguide noch in deinem Privatshuttle einmal durch New York fährt und dir erklärt, wo links und rechts ist, ohne dass du irgendwas selber machen musst oder auf die lokale Kultur irgendwie ausgesetzt bist. Und dann fährt er dich zurück in dein Hotel, dann isst du da dein All-Inclusive-Breakfast und fliegst irgendwann wieder zurück. Das ist ja, ich meine, das ist, du bist woanders, aber du kommst halt nicht so aus deinem, aus dein, aus deiner Kultur oder aus was auch immer man das jetzt nennen will, raus. Also das ja, ist für genau. mich jetzt auch nicht, auch nicht das, was ich mir unter Reisen vorstelle irgendwie.
0: Nee, für mich, also ich weiß nicht, in meinem Kopf ist so, es gibt ja auch auf YouTube viele Leute, die dann zusammen Roadtrip gemacht haben, das bietet sich halt als YouTuber und so weiter an, aber auch die sind ja oft so, ja, wir fliegen jetzt nach Amerika, leihen uns da zwei richtig geile Wagen und fahren dann 10 Kilometer weiter und machen da ein tolles Video draus, Roadtrip, in dem Sinne. Äh, mm. Ne, das... Das ist ja nicht die, die ursprüngliche Definition eines Roadtrips. Ich habe zum Beispiel ganz weit oben auf meiner Bucketlist ist einmal zum Nordcup zu fahren. und oh ja, okay, a, a, ja. Am besten mit dem Golf, den ich gerade noch habe. Also ich möchte da, mich da durchkämpfen mit, okay, ja. mit, mit dem, was es so gibt. Genau, und also ich finde Roadtrips halt cool. Ähm, vor allen Dingen auch, weil man da was mit Freunden und so weiter erlebt. Ähm, ich habe viel auch so The Real Life Guys geguckt. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen. Hast du mir direkt äh, mal gezeigt, ja. Da ja. war doch
1: der, der, der eine, das eine Mitglied davon ist doch verstorben letztes Jahr, oder? Ja,
0: ich. ja genau, das ist äh, ein bisschen traurig gewesen, ja. Die, äh, der hatte Krebs, glaube ich, schon seit vielen Jahren. Aber die Message, die die eigentlich vermitteln, ist sehr positiv. Äh, und auch in der Zeit haben die das irgendwie hinbekommen, das finde ich cool. Geht halt darum, es ähm, ist halt so eine Gruppe von Freunden, äh, oder ich glaube Geschwister waren und dann noch ein paar Freunde dazu. Die machen halt alles gefühlt draußen, die bauen Baumhäuser, die und so, so schwingen am see und haben halt eben auch sich einen bus einen alten bus quasi gekauft haben den umgebaut und sind damit glaube ich auch nach norwegen und durch durch skandinavien quasi durchgefahren mit halt 20 leuten oder so oder ich glaube ein bisschen weniger aber ne, die, ich glaube es kommt drüber was ich meine halt was erleben zusammen mit freunden und die zeit die man dann am ende ist halt die Re äh, der weg das ziel und nicht ne das, das das Ziel, das Ziel. Okay, aber also sprich ja, es spreche ich hier von Janik, aber... Das,
1: das hätte direkt von Buddha selbst kommen können, aber <lacht> das Ziel ist nicht das Ziel. Aber nee, also, ich stimme dir zu, also der Weg ist auf jeden Fall das Ziel, bei den meisten Reisen auf jeden Fall. Und was ich auch sagen wollte, ist, ich glaube, in unserem Alter, da ist das halt wirklich noch viel besser möglich, weil du kannst halt ja. viele individuelle Personen zusammen und jeder muss nur halt seinen Teil bezahlen und wenn man auch mehr, mit mehreren Leuten reist, dann kann man sich den Preis auch teilen und man ist halt... Meistens super flexibel und man muss sich nicht, also, wir haben jetzt gerade noch die Chance und das ist, glaube ich, auch etwas, was man in den nächsten Jahren nutzen sollte. Ich habe auch, also was Städte und was äh, Länder angeht, ich habe so eine riesige Liste, was ich irgendwann gerne nochmal mhm. machen würde, aber ich wollte dich nicht äh, abbrechen, du warst beim Nord Cup. Ne, genau,
0: also das, das ist eben das, das Erste,
1: ähm, was da quasi drauf, drauf steht das am
0: besten halt mit so vielen Freunden wie möglich, ähm ich hab dann noch die Pyramiden, also ich weiß nicht, ich fand die Pyramiden immer geil, ich habe so Pharao, ähm, äh, Pharao-Dokus und so weiter geschaut, wie die Labyrinthe da drin gebaut sind und wie die vergraben sind und keine Ahnung was. Ja,
1: Alter, Pyramiden sind auch wirklich, also wirklich krass. Und Also wenn wenn ich auf dem aktuellsten Stand der Wissenschaft bin, dann sind sich die Leute ja immer noch nicht so hundertprozentig sicher, wie die Leute damals diese riesigen Pyramiden <lacht> gebaut haben. Ich meine, gut, es gibt diese Bilder und Dokus, wo dann halt... Mhm, auf die auf ein
0: Schiff da so einen riesen Stein drauf...
1: Ja, und wie sie dann halt diese Rampen so mit 50 Mann so einen Stein hochtragen. Also ich meine, gut, wenn die nichts anderes gemacht haben, den ganzen, was weiß ich, möglich, dass das so passiert ist. Aber so ganz klar ist das ja irgendwie noch nicht und das ist wirklich eigentlich echt faszinierend. Es ist crazy, ja,
0: es ist crazy. Ja. Das ist so, also es hat schon Weltwunder verdient. So, das ist okay. ja, ja. Und dann habe ich auch eins, das muss ich ähm, stehen, habe ich von ich glaube, Felix von der Laden und äh, Pete Smith, kopiert, <lacht> oder was heißt kopiert, mhm. die haben von ähm, Mercedes, haben die so G-Klassen bekommen und sind damit durch die Nam Namib namibianische Wüste gefahren, ich glaube, so heißt es mhm. also in Afrika ja. halt und sind dann zwei Wochen mit mit, äh, mit der G-Klasse, da gibt es auch mit Buggy oder ist ja auch wurscht, Hauptsache du fährst dann so mit dem Auto durch die Wüste. Ähm, und durchquerst sie dann halt mit Zelten und siehst dann, also ich finde Sterne faszinieren mich, also so das Universum, äh, Weltall allgemein und in der Wüste hast du halt den besten Blick darauf drauf, ne? deswegen möchte ich das unbedingt mal machen, in der Wüste übernachten und vielleicht sogar das durchqueren und ich kann es mir auch nur geil vorstellen, wenn du irgendwie so ein Buggy oder so eine G-Klasse hast und dann über die Dünen fährst, also ja. wenn hier einer von Mercedes zuhört, ne, der mich gerne sponsern möchte. <lacht> ja, ja,
1: also ich ich meine, mein Mazda ist natürlich noch eine Klasse besser, aber so als Zweitauto in der G-Klasse könnte ich auch mit leben. Also falls da jemand ähm, Interesse hat, mich zu sponsoren, gerne machen. Nee, also äh, ich glaube, Afrika ist generell irgendwie ein ziemlich underratedes Land. Also ja, vergleichsweise wenige Leute nennen einem afrikanische Städte und Länder als Reiseziele, wenn man so über Reiseziele redet. Und ich meine, Afrika ist auch ganzer Kontinent und, der, und wir wissen irgendwie vergleichsweise wenig über Afrika, aber ich habe ich immer das Gefühl, wir können relativ viel meistens über Amerika sagen, wir können halt relativ viel über Asien sagen und so, aber Afrika, da sind die meisten Leute so, ja, keine Ahnung, da gibt es halt irgendwie so, da gibt es dann halt irgendwie so Namibia und Madagaskar und vielleicht irgendwie noch Südafrika, aber ich glaube Nigeria halt wirklich, kennt
0: vielleicht noch die meisten, weil da Deutschland Niger ganz viel Geld reinpumpt.
1: Nee, also auf jeden Fall, glaube ich, ein super faszinierendes Land, wo man auf jeden Fall, äh, Land, Kontinent, äh, wo man auf jeden Fall ähm, auch mal hin sollte. Ähm, hast du noch mehr Städte oder oder äh, äh, Länder? Ja, schon,
0: aber ich, du hast bestimmt auch eine Bucketlist, sonst hättest du mich nicht gefragt.
1: Ich habe nicht eine direkte Bucketlist, aber ich habe auf jeden Fall so Städte, die ich äh, unbedingt abklappern will. Und äh, da gibt's auch einige, also da gibt es auch ein paar in Afrika. Überraschend viele sind auch so in Ländern oder zum Beispiel in Amerika sind auch ein paar, obwohl ich eigentlich irgendwie jetzt so von der Zeit, die ich in Amerika verbracht habe, kein riesiger Amerika-Fan war, mhm. aber ich würde schon gerne nochmal so die Küste ähm, San Francisco würde ich schon nochmal gerne sehen und wenn ich in San Francisco landen sollte, irgendwann dann vielleicht auch noch L.A. mitnehmen. Da würde ich auf jeden Fall gerne irgendwann mal hin. Das ist aber nicht so Nummer 1 meiner Bucketlist, würde ich sagen. Aber schon noch so, for instance, San Francisco würde ich schon gerne noch mal sehen. Ich
0: finde find den Fakt an äh, Los Angeles crazy, dass die Stadt alleine irgendwie zu groß ist, wie von Dortmund bis nach oben irgendwo Hamburg oder so. Ja, Und ich glaube, also
1: generell halt, so, wenn man sich so bestimmte Länder anguckt, die Maßstäbe mit unserem Mini-Deutschland hier verglichen, ja. das ist... Äh, das ist schon ein bisschen sad teilweise. Äh, ich weiß, also für mich in Südafrika, was mich total interessiert, ist Kapstadt. Ich würde super gerne mal nach Kapstadt irgendwann. Ich meine, das ist natürlich das südlichste Afrika vom südlichen mmh, Afrika. Mm. Aber Kapstadt finde ich total faszinierend.
0: War, war, hat Kapstadt nicht. Oder war das Johannesburg, was die höchste Kriminalitätsrate irgendwie der Welt hat? Hm. Oh, das
1: weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich mich nochmal informieren, bevor also ich. Also, es ist auf jeden fahren. Fall auch recht
0: hoch da, <lacht> aber ich. Ähm, eine Familienfreundin von uns, die war, ah, ich glaube es war Johannesburg, ich bin mir aber gar nicht mehr sicher, die hat da auch ein Auslandsjahr gemacht und mhm. Afrika war tatsächlich auch eine Option für mich, äh, als ich mein Auslandsjahr überlegt hatte, also Halbjahr, ist, naja, ist ja auch egal, nur mein Problem damit ist halt, die Temperaturen sind schwierig auszuhalten für jemanden, der aus Norddeutschland mhm. kommt, also das ist schon... Es sind schon ganz andere Verhältnisse, aber für so einen so ein Urlaub ähm, fände ich das mega geil. Ich muss nochmal einen Punkt irgendwie anmerken, ähm, der mir auf dem Herzen liegt. Und das ist, wenn ich so an Urlaub denke, dann ist das leider immer nur so eine Zeit von ein bis maximal zwei Wochen. Und mhm. ich finde, ein, ein Wochenurlaub ist toll für, keine Ahnung, Mallorca an den Strand legen. Aber ja. das ist halt nicht der... Typ oder die Kategorie von Urlaub, die ich gerne machen würde, sondern ich möchte halt was erleben. Ne? Ich glaube, das ist so, das ist das, was ich sage, kann man perfekt auf unsere Generation projizieren. Äh, das ist so, naja, sehr stereotypisch, aber egal. Und ähm, in unserer Gesellschaft ist Urlaub, naja, immer halt recht kurz und wird so gering wie möglich gehalten und ist halt was, was irgendwie die, die Arbeit nervt und das kann ich auch verstehen, aber ich glaube, dass wenn man wirklich Urlaub machen möchte, man halt mehr als nur eine Woche braucht, indem man, wenn man kulturell was lernen möchte oder sich, sich weiterbilden kann, weil ich finde, Urlaub muss nicht unbedingt heißen, einfach nichts tun, sondern sich intellektuell weiterzubilden, indem man eben in eine andere Kultur reist, in ein anderes Land, sich, sich davon inspirieren und begeistern lässt, äh, kann unfassbar prägend sein in zum beispiel in den Auslandshalbjahr oder ein monat Au Pair oder was weiß ich was ähm, ich glaube da nimmt man oft so viel mehr mit als man dann in seinem in seinem monat arbeitsleben sozusagen lernen kann aber am ende ist da halt nicht das geld und das bringt mich zu einem weiteren dilemma ich glaube das ist, ist dir bestimmt auch schon aufgefallen jetzt ist eigentlich die zeit in der man am meisten reisen könnte aber jetzt sag nicht, nicht, nicht
1: Corona, sag nicht Corona, sag nicht Corona. Nein, nein,
0: nein, nein, nein nicht Corona. Okay, okay, wo man okay, am wenigsten okay. Geld hat, um das zu tun.
1: Ah, okay. So, ja, you know? okay. Also, ja, schon. Aber wir haben ja gerade schon darüber geredet. Ja. Yeah. Kann, glaube ich, auch Reisen möglich machen. Mit relativ wenig Geld. Also da gibt es auch ganz ganz tolle Videos auf YouTube bezüglich Weltreisen und was da die äh, oh, Hast du äh, hast die, du schon mal gemacht, oder? <lacht> also Eine, Welt, eine Weltreise oder nicht, aber ich habe mir super viele Videos dazu angeguckt. Mhm. Und halt auch das Auseinanderbrechen der geldlichen Aspekte des Ganzen. Und man kann das mit, also nicht mit wenig Geld, aber für, für eine Weltreise, die über ein Jahr geht, ohne Arbeiten, kann man das schon <lacht> Entschuldigung, relativ günstig bewerkstelligen. Und was ich gerade noch zu deinem Punkt sagen wollte, ist es ist halt wirklich, also dass Urlaub, sich meistens auf ein, zwei Wochen beschränkt, liegt wahrscheinlich im Endeffekt einfach an unserer Arbeitswelt und wie sich das naja. strukturiert hat. Und die meisten Menschen können es sich halt einfach nicht leisten, ähm, für längere Zeit einfach aus ihrem Alltag zu entschwinden. Das will ja auch, auch sein. Wenn du
0: sagst, ich gehe jetzt mal eben für ein Jahr weg, dann sagt dir der, dein Arbeitgeber
1: ja, pf, danach will ich dich aber nicht mehr haben, da haben wir dich schon ersetzt, so. Das ist ja, das ist halt leider so und, und das ist halt einfach keine sichere Option für 90 oder 95 oder vielleicht mehr der arbeitenden Gesellschaft und das ist schade, aber ähm, vielleicht muss man da auch mal, na gut, da spricht jetzt der naive studierende Teenager, aber manchmal muss man vielleicht exactly. auch einfach einen Sprung ins kalte Wasser wagen und auch vielleicht in seinem späteren Leben sagen so, ja, scheiß mal auf Sicherheit. Aber gut, ich, ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich würde wahrscheinlich genauso handeln, wenn ich jetzt Mitte 30 wäre und irgendwo meine Festanstellung habe. Ähm, ist halt relativ schade, ne? und Ja, und auch das da ist so, ich weiß nicht, ich, ich
0: merke das halt so, ähm, man sobald man irgendwie anfängt, in diese Arbeitswelt reinzurutschen, rutscht man da halt einfach immer weiter rein und es ist sehr schwer, davon Abstand zu nehmen. Ich meine, ich war ja jetzt Skifahren ähm, für 5, 6 Tage und das war auch toll, aber so so richtig mentalen Abstand von dem Ganzen konnte ich nicht gewinnen. Ich meine, ich habe danach auch noch Klausuren geschrieben. Das kommt da vielleicht zu, dass dich deswegen noch unter Stress stand. Aber so irgendwie, wenn man da einmal drin ist, ist es sehr schwer, da rauszukommen, habe ich das Gefühl. Und auch so eine Entscheidung zu treffen, jo, ich gehe jetzt mal ein Jahr weg, die ist ja auch nicht leicht zu treffen. Und die ganze hm. Vorbereitung und sowas, die da reingeht, die musst du ja dann auch während... Du arbeitest in dem Sinne machen und das ist irgendwie so. Ja, es ist schwierig. Ich meine, vielleicht kommt das noch, man gewöhnt sich dran, dass man den ganzen, dass man irgendwie acht Stunden am Tag arbeitet und effektiv neun Stunden oder zehn Stunden nichts machen kann und dann die zwei Stunden effektiver nutzt, aber ich finde, es ist immer
1: recht voll. So, und da bleibt nicht viel Platz für mhm. sowas. Darf ich meine These aufstellen? Mhm. Ich glaube, dass dieses Bild von Urlaub, was so kursiert, auch über, über, über romantisiert ist. Also so das, was wir in der Werbung sehen von Urlaub, ist ja, oh, ich stehe mit breiten Armen über dem Meer, wo die Sonne untergeht und der Wind bläst mir ins Gesicht und alles fühlt sich frei und richtig an. und hey, machst du das nicht okay. im Urlaub? Äh, seltenst, also es gibt solche Momente, <lacht> das will ich nicht, das will ich will ich jetzt nicht verneinen, aber das ist halt für mich auch überhaupt nicht das, was Reisen besonders macht. Also ich habe nicht, Nein. also bei mir ist noch nie eine Reise so verlaufen, ich, ich fühle mich danach komplett frei und es gibt keine Probleme und alles ist richtig in diesem Land, wo ich gerade bin, das, das ist es halt nicht. Und das ist vielleicht, also ich weiß nicht, ob das Bild wirklich so verbreitet ist, wie ich denke, aber viele Leute sagen so, oh, ich brauche eine Auszeit, ich brauche Urlaub, ich muss wegfliegen und das ist für mich nicht Urlaub. Urlaub ist halt deshalb eine unglaublich prägende Zeit, weil du so viele, so viele, so viele neue Einflüsse bekommst und so vielen mhm. Sachen ausgesetzt, ausgesetzt wirst, die jetzt da, wo du jetzt gerade lebst, wo du alles kennst, die du halt nicht hast so und wenn du irgendwo anders hinfliegst, dann müsste das erstmal eine Reizüberflutung sein, da sind so unglaublich viele neue Menschen, die sprechen ja. nicht deine Sprache, eine andere Kultur und das ist halt keine Entspannung für mich zumindest, das ist teilweise sogar das Gegenteil einer Entspannung, aber es ist halt ein Rauskommen und neue Erfahrungen sammeln und eine sehr intensive Zeit, in der man so richtig lebt, weil man, das ist ja auch psychologisch so, je mehr man erlebt, desto intensiver lebt man die Zeit und desto stärker ist die Erinnerungsprägung und desto länger fühlt sich auch die Zeit an, die du da verbringst und das ist halt einfach so, wie du dein Leben größer machen kannst, finde ich. Also größer im metaphorischen Sinne. Du kannst äh, deine Erfahrungen erweitern. Und es ja. ist halt auch wirklich so, wenn du dich, wenn du dich in solche Situationen reinwirfst. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Trip nach Madeira denke oder an die ganzen UIP sachen da wirst du unglaublich stark herausgefordert. Da wirst du unglaublich oft ins kalte Wasser geschmissen. Da weißt du ganz oft nicht, was Sache ist, wenn du mitten in der fremden Stadt stehst und nicht weißt, wo vorne und wo hinten ist. Und du musst irgendwie den Ort finden, wo du eigentlich übernachten sollst, aber du weißt auch gar nicht, wo gerade rechts und links ist und wie du überhaupt heißt. So, Das ist ja, ja das ist, ist für geil. mich Urlaub. So, du hast fünf Also, ich habe jetzt noch nie inspiriert. vergessen, wie ich heiße, aber ja. <lacht> nicht. nicht, nicht? Nee. Ja, aber es war einfach nur so, weißt du? So ja, ja, ich weiß, Über nicht, was Situation. du meinst. Aber für mich ist Urlaub meistens einfach nur purer Stress, aber so ein Stress, der dann einen so richtig mal wieder so aus seiner Bubble rausbringt. Und gut, man kann natürlich auch einfach eine Woche Urlaub auf Mallorca machen. Das ist vielleicht eine andere Art von Urlaub dann. Und du chillst am Strand. Und das, das ist, ist vielleicht wirklich Entspannung so. Aber ja. gut, dann ist vielleicht der Unterschied zwischen Urlaub und Reisen das, was ich meine. Aber ja, ja,
0: ich bin da aber voll bei dir. Ich wäre auch, also ich bin auch jemand, der lieber reist. Also ich, mir macht es mehr Spaß. Ich könnte niemals einen Tag auf der Sonnenliege liegen. Erstmal, weil mir das viel zu warm ist und die Sonne mich nervt. Aber auch weil ich da nichts erlebe und ähm, wie du gerade gesagt hast, ich finde, fand das sehr schön, ähm, du meinst, es wäre auch irgendwie psychologisch oder sowas bewiesen, aber äh, dass das Leben quasi durch Momente geprägt wird, also je mehr Momente geschaffen werden und je mehr man erlebt, desto lebenswerter ist das Leben eigentlich und ich finde gerade deswegen sollte man sich auch die, die Auszeit nehmen vom Alltag, von der Arbeit, die man hat und eben genau das machen, was du gerade gesagt hast, eine neue Kultur erleben, sich da reinschmeißen, was Neues ausprobieren und ich, ich weiß nicht, das ist vielleicht einfach auch nur meine Wahrnehmung und gerade ist ja auch Corona, das ist natürlich auch immer nicht ganz so gut, aber ich habe das Gefühl, dass viele das vergessen und ich merke, wie schnell man, wenn man anfängt zu arbeiten und, und da auch Spaß dran hat teilweise, nicht immer, aber manchmal, <lacht> dass man, da einfach vergisst, auf sich zu achten, weißt du? Mhm. Und dann einfach nicht ja. dazu kommt, die, das, das in der Form zu machen, auch wenn man es gerne würde. Weil ich habe auch zum Beispiel immer die Videos geguckt und habe mir gesagt, das will ich unbedingt machen. Aber das zu wollen und das zu machen, bis, bis man diesen Schritt gemacht hat, der ist dann auch nochmal schwieriger. Ne? Also ich hoffe einfach sehr. Und da muss ich mir dann natürlich auch selber an die Nase packen, dass ich dann in den nächsten Jahren hingehe und das auch tatsächlich alles mache.
1: Aber es ist halt einfach einfacher, nichts zu machen. Ja, das ist halt... Äh ein großer Teil des menschlichen Leidens. Ja, wenn ja, nichts, ja. nichts, nichts machen ist am Ende immer so das Einfachste. Und dann alles andere ist auch irgendwie so neu und kompliziert. No. Und irgendwie will man, sich da auch yeah. und man, also es ist halt, also Urlaub buchen ist halt auch nicht easy. Du musst, okay, no. wie komm ich wie komme ich vom Flughafen zu meiner Behausung? Was muss ich da mieten? Wie teuer ist das? Und passt das alles vom zeitlichen Raum? Weil wenn ich da so spät lande, muss ich da das Mietauto umsohnt. Kann so ich so das überhaupt noch einchecken ins Hotel? Es ist halt der übelste Pain. Aber genau das ist es halt. Urlaub ist für mich meistens einfach nur Stress. Und ich wollte noch mal kurz so zu Ende abklappern, welche Städte ich gerne sehen würde oh, ja. Im, im, Schnell, im Schnelldurchlauf. Also was mich super fasziniert, ist halt Asien, das habe ich ja schon mal gesagt. Tokio vor allen Dingen, oder? Äh, Tokio, ja, vielleicht noch mehr Kyoto, auch Japan, ja. ähm, was ich auch super gerne machen würde. Ich glaube, das habe ich schon im Podcast gesagt, das ist halt mein Auslandssemester in Singapur. Das wäre so ein, wäre oh. so ein Ding, was ich mir gerne vornehmen ja, würde. Ja. Um, aber das wann, sind halt ganz schon, kurz, also wann so
0: werden das bei dir? Vielleicht können wir uns besuchen dann also wann, wann Fünftes
1: wird? Semester ist das Ah,
0: das heißt, das wäre von so August 2023 an, right?
1: Ja, nee. kann sein nee, <lacht> nee, man,
0: also wann, hast du an, wann hast du angefangen? Ich bin äh, ich vier. Wann habe ich, äh, Oktober habe ich angefangen nee dann ist es ja, doch, doch, das, dann, na, Oktober, dann ist von Oktober na, ja, da bin ich halt gerade wieder weg, weil ich bin von April bis also wenn alles gut läuft äh, und das alles so passiert, wie es stand jetzt passieren soll, bin ich von April bis Oktober in Shanghai.
1: Das könnte ich einmal rüberfliegen und Hallo. Sagen. Okay. Können wir am Flughafen nochmal mal einen Handshake machen und du fliegst weg und ich flieg weiter. Ach ja, und wenn du noch äh, nach
0: Singapur äh. fliegst, na, ich habe noch ein paar Singapur Dollar, hatte ich glaube ich schon mal im Podcast angesprochen. Ich,
1: du bist es Déjà-vu gerade, ja. ja. Ja, ich nehme sie nehme ich ruhig die Singapur Dollar mit. <lacht> äh was so Städte sind, die jetzt aber noch so in unmittelbarer, in Anführungszeichen, Nähe liegen, die ich vielleicht mal wirklich in etwas näherer Zukunft mir angucken wollen würde, wäre ähm, Wien, also Österreich, Wien. Yes. Ich war noch nie in Wien und irgendwie finde ich Wien sehr anziehend. Aber weißt du, Wien ist gerade so weit, dass man da mal nicht so eben mit dem Auto hinfahren kann, weil es dauert schon acht bis zehn Stunden so, mit dem Auto nach Wien zu fahren. Aber es ist halt auch zu nah dran, um zu fliegen. Und es ist halt irgendwie so ein blödes Zwischending. Und ich weiß nicht genau. Aber äh, Wien, falls irgendjemand zuhört und mal nach Wien will, schreibt mich an. Wir organisieren einen Trip nach Wien. Und ähm, ja, ansonsten St. Petersburg. Oh ja. Bei, da also. Ich auch gerne mal hin.
0: Auch ähm, allgemein Russland finde ich spannendes Land. Finde ich einfach geil. Auch weil es kalt ist und ich liebe Kälte, aber äh, mal abgesehen davon. <lacht> <lacht> ich, ich merke irgendwie, mache ich sehr viel meiner
1: Orte ähm, anhand des Klimas.
0: <lacht> irgendwie davon abhängig. sollte ich vielleicht äh, nicht tun? Ich, aber... ich, ich
1: glaube, da bist du ja nicht der Einzige. Ab in den Süden. <lacht> aber ähm, ja. Temperatur ist natürlich auch so eine der primären Dinge, woran man merkt, okay, ich bin nicht mehr in Deutschland. Wenn du gerade so bei minus 15 Grad in, in Frankfurt in den Flieger gestiegen bist, noch acht Pullover an hast und dann gehst du irgendwie so, weiß ich nicht, in der Türkei steigst du so aus dem Flugzeug auf das Rollfeld und dir kommt erstmal so die übelste Hitzewelle entgegen und du musst einfach mal deine acht Pullis ausziehen, ja. nackt über das Rollfeld rennen, um auf dein Leben klar zu kommen. <lacht> ja. ja, und du schwitzt <lacht> Boah, aber kennst du das auch, wenn du dann irgendwo, wenn es keine Klimaanlagen gibt und du in so einem mega heißen Land im Urlaub bist oh, und du liegst im Bett kann, und du schwitzt kann, und du hast, du hast du hast deine Decke schon eigenhändig zerschnibbelt und auf dem Boden verteilt, <lacht> weil einfach alles so heiß ist und also, das, also da, ich muss schon sagen, ich wohne lieber in einem etwas kühleren Land als in einem wärmeren Land und ja. Keine Ahnung, vielleicht kommt das auch noch mit dem Alter, dass ich mir denke, ach, wenn ich in Rente gehe, dann will ich auch nach Spanien ziehen. Aber vielleicht ist es,
0: glaube ich, auch Gewöhnungssache oder so. Aber ey, ich finde Air Conditioning umwelttechnisch es ist es komplett Kacke, I know that. Aber Air Conditioning in so heißen Ländern ist schon was Geiles. Also ich habe meine 18 ja. Grad in meinem Zimmer sehr gerne beim Schlafen. Aber das ist oh, ja. auch in Deutschland ist das ja auch ein Problem. Also, wenn ich bin ja jetzt hier in Mannheim, da ist es noch ein bisschen wärmer als oben. Ähm, und im Sommer, wenn es dann 38 Grad sind, dann sind es in meinem Zimmer halt auch 28 Grad. Und das mm. macht keinen Spaß. Naja, mach mal weiter, wenn du noch ein paar Städte hast. Also, ich finde, wir können auch gerne noch kurz auf die Städte eingehen, weil viele davon möchte... Also, es ist zwar nicht Prio auf meiner Bucketlist, aber möchte ich durchaus auch mal gesehen
1: haben. Also, ich finde... Das ist alles spannend. Mhm. Ja, also äh, was Städte angeht, so primär bin ich jetzt, glaube ich, auch schon eher am Ende. Mir fällt bestimmt noch was ein, aber ich habe gerade eine Gehirnblockade. Okay. Aber mhm. für mich auf jeden Fall, was in naher Zukunft auch nochmal gemacht werden könnte, ist halt auch so Roadtrip-mäßig Richtung Skandinavien, weil das ist ja schon mhm. relativ in der Nähe und da hast du auch Man, relativ... Ich, ich, ja. ich, ich weiß nicht,
0: ob du, das, ob du die Similarities hier gerade siehst oder ob du Ne? ich finde das sollten wir dann äh, einfach zusammen machen
1: vielleicht sind wir auch einfach, einfach so das abbild eines typischen Jugendlichen im ja, 21. Jahrhundert wir haben einfach so alle die gleichen fantasien von städten und sind alle total eingeschränkt aber am ende aber am ende sind wir alle bleiben wir alle nur in deutschland und, und arbeiten den ganzen <lacht> tag und
0: alle träume sind so erloschen
1: uh, On that note um, was sind denn so die städte die du bisher besucht hast die du wirklich am schönsten fandst
0: mm. Also ich war ja jetzt, äh, 2021 noch in Rom und damn, die Stadt ist schon geil. Also ich, Temperatur, na, ich bin schon wieder da, War nicht so geil, ich war wirklich jeden Tag komplett durchgeschwitzt. Aber wenn du dich damit abfindest, dass das so ist, ist die Stadt echt schön und du hast so viel. Du, 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 ich, wir haben nicht mal alles hinbekommen und du läufst da rum und bist nur am Staunen, weil die bauen und bauen und bauen da mm. und, ähm, ja, also ich glaube, die Geschichte dahinter ist meistens nicht so geil, aber was am Ende dann dabei äh, übrig geblieben ist, ist schon ist schon Wahnsinn. Und ich war dann auch noch in Paris, ähm, weil man von Mannheim irgendwie mit vier in vier Stunden mit dem Zug dahin fahren kann. Also das ist, das war... Stimmt, da
1: ist doch jetzt diese neue Speedstrecke oder was das ist. Ja, genau, die
0: ist da. Und das war richtig cool. Das sind wir halt für zwei Tage einfach mal nach Paris. Das ist schon, ähm, ja, und ich fand, Paris hatte einen anderen Charme, also es war halt, also Rom war halt wirklich so alt und riesig und, und, und alles, aber Paris hatte so, war zwar auch groß, aber hatte so ein bisschen, wie soll ich das sagen, mit den kleinen Cafés und sowas, so einen niedlicheren hm. Touch, weißt du? Ähm, Ach krass, obwohl ich das eher mit Italien verbinde als mit, mit Frankreich. So ernsthaft, Kaline aber... So. aber naja, in, in Rom hast du halt so eine Straße, <lacht> wo sechs Autos nebeneinander fahren, direkt ja, okay, neben Rom der Themse. Der, der der nee, Themse. Tem ja. <lacht> ja, ab, ab, ab nach Rom mit der Themse. <lacht> ja. Nee, äh, nur, ja. Ich
1: glaube, ich war einfach nicht in den richtigen Städten in Italien. Also was heißt in den richtigen? Ich war einfach nicht in Rom. Also Rom würde ich echt gerne auch nochmal sehen. In Italien war ich bisher nur eher in diesen kleineren, berglicheren Regio Regionen, die auch Was nicht aber auch sind. cool ist. Also ist das ja. in
0: Südtirol mäßig, oder?
1: Du weißt ja, ich war ja letztes Jahr am Gardasee, da war ich so schon... Gardasee halt ist auch schön, ne? Das ja. kann man nicht hinein. Venedig waren wir auch. Wir hatten so Glück mit Venedig, ne? Wir waren ja relativ mitten Pandemiezeichen Venedig und normalerweise okay. ist Venedig unglaublich überfüllt, das ja, Wasser äh, ist dreckig und du kommst nicht von A nach B und wir waren in Venedig und da war fast keine Menschenseele, das Wasser war so klar wie seit 20 Jahren oder so nicht, habe ich gelesen, also man konnte Wasser sehen und nicht schwarz gefühlt <lacht> und, und, hey. dieser, und es gibt ja diesen riesigen Platz in Venedig, Alexanderplatz heißt der glaube ich. Wo die Tauben immer ähm, drauf sind, oder? Genau, und normalerweise, wenn du Bilder siehst, das ist halt da. Du kannst keinen Quadratmeter für dich haben. Aber wir waren da und da waren vielleicht insgesamt 50 Leute auf diesen hunderten Quadratmetern. Nein. Und es war super leer. Und das zu also da, dann. da wir hatten so viel Glück da. Also da hatten wir echt nochmal eine schöne Seite von Venedig gesehen. Und Paris, ich war so lange nicht in Paris. Ich, also das ist echt schade eigentlich, weil ich war ja oft in Paris. Ja. Aber als in den kind letzten Jahren Disneyland. Mh, Disneyland genau. Und in den letzten Jahren war ich gar nicht mehr in Paris. Da möchte ich auch bald mal gerne wieder hin. Und, was auch echt strange ist, obwohl ich irgendwie sechsmal in Paris war, ich war noch nie auf dem Eiffelturm. What? Ja. <lacht> oh, das war, war bitter. Ich war, also, ich war gefühlt überall, nur nicht auf dem Eiffelturm. <lacht>
0: Weil ich war mit meiner Freundin da und wir waren halt abends ähm, und standen in der Schlange und wollten eigentlich ganz hoch auf die, auf die Top, ne? Und... Mhm. Ich glaube, es waren zwei Leute vor uns oder so, da haben die die Top zugemacht, weil es zu spät war. Das heißt, ah. also, also, ich fand mhm. es auch unfassbar schön, nur auf den 100 Metern oder was das denn da ist, zu stehen. Also ich glaube, das oben drüber hätte mir nicht viel mehr gegeben, weil du kannst auch so schon über die Stadt schauen und aber ja, ich kann den Eiffelturm sehr empfehlen und ich glaube, man soll, ich habe es tagsüber nicht gemacht, aber ich glaube, man sollte es schon abends machen, weil die Lichter und Paris ist richtig schön drüber zu mhm. schauen bei Nacht. Also das war, äh, finde ich, ähm, solltest du definitiv noch mal machen. Das lohnt sich.
1: Also, ja, da werde ich auch, sobald ich kann. Also ist es auf jeden Fall alles in meinem Hinterkopf noch abgespeichert. Mhm. Was auch eine sehr beeindruckende Stadt ist, aber nicht auf eine romantische, schöne, kleine, gemütliche Art und Weise, sondern einfach auf so eine in your face Big Art und <lacht> Weise ist Washington DC. Also, wenn du in uh -huh. Washington DC bist, fühlst du dich wie so ein Millimeter, weil du hast überall diese riesigen, riesigen Regierungsgebäude, wo du dir wirklich vorstellen musst, einfach alle haben so riesige Säulen und so mhm. sandsteinmäßig und die sind wirklich, jedes Gebäude sieht so aus und die sind so unglaublich groß und ich war von den meisten amerikanischen Städten wirklich kein großer Fan, vor allem von Miami nicht, aber Washington DC hat mich wirklich, wirklich beeindruckt. Also, das ist eine Stadt, wo du also wenn du mal irgendwie so einfach dich winzig fühlen willst, <lacht> also, <lacht> würde ich Washington DC wärmstens empfehlen. Da hatte ich das Gefühl noch stärker als in New York, weil New York ist irgendwie so total busy und überall sind Leute und es ist mm. lebendig. Aber in Washington sind zwar auch überall Leute, aber es fühlt sich so an wie so, weiß ich nicht. Also, als wärst wie so du so. Natur, in, ja, du bist einfach in diesem Regierungsviertel irgendwie und bist so richtig klein und alles ist halt so statisch, das war, glaube ich, der Unterschied. In, in, in ah, New York ja. fühlt sich alles so lebendig an ja. und überall Bewegung und Clear Ding und überall Lichter und du hast einfach diese riesigen Sandstein-Dinger in Washington und die bewegen sich nicht und da sind keine Reklameanzeigen drauf und es ist einfach dieses Boom Regierung. Das, ähm, das könnte ich noch zu Washington sagen. Und äh, welche Stadt auch wirklich schön ist, ist Edinburgh. Edinburgh ist auch halt wirklich mhm. so eine, mit alter Architektur und, ähm, Edinburgh kann man sich auf jeden Fall auch mal gut angucken. So generell in England... Countryside ich mein, ist, glaube ich, Highlights ja. da. Also so die Schlösser und ein, so was. Es ist irgendwie auch ein bisschen dumm von uns, dass wir mit unseren Reisezielen immer so tausende Kilometer weit wegträumen, obwohl wir so viele schöne Sachen vor der Tür haben. Ich meine, die UK ist jetzt nicht direkt vor der Tür, aber da kann man halt viel einfacher hin mhm. als nach Asien. Wo
0: du gerade näher sagst, du hast ja auch über Wien gesprochen. Eine andere schöne Stadt in Österreich ist tatsächlich Salzburg. Ähm, mhm. die, ich weiß nicht, ich war jetzt ja nicht in Wien, aber die hatte auch viele Parkanlagen und sowas in der, in der Stadt, das fand ich auch schön, also da war ich mit meiner Familie und da sind wir dann auch noch wandern in den Bergen gewesen, also da hatten wir so eine Ferienhütte auf so einem Anfang von einem Berg, das war schon auch, also auch schön ähm, da, da hast du recht ja. aber ich würde gerne noch ein Ort, ähm oder erstmal ein, ein, erstmal ein Kontinent sagen. <lacht> nee, nicht ein Kon Lost ein, ein Land sagen. <lacht> ähm, ja, ja. Big thing. Nee, ähm. was, was, was kommt jetzt? Pluto. <lacht> <lacht> nee, ich, äh, ich wollte Kanada ansprechen. Äh, ah, ja, also okay. in Kanada sind halt, die Städte sind geil, aber das Land rausfahren ist noch geiler. Also ich war ja in Toronto und Vancouver, das waren die großen Städte, und Calgary, aber... Toronto und Vancouver sind schon eher Highlights ähm, bei den Städten, von denen kann ich Vancouver am wärmsten empfehlen, also Vancouver ist wahrscheinlich die schönste Stadt, die ich je gesehen habe und die ist ja auch noch groß, Vancouver leben ja Millionen von Menschen, das fand ich faszinierend, weil die Stadt ist, da ist ja, das läuft auch so ein Fluss durch und dann sind da so kleine Boote die da drüber schippern und es ist alles beleuchtet und, oh, und alles sauber das ist, das war richtig krass ich habe noch nie so eine saubere Großstadt, gesehen wie mhm. Vancouver, ähm, mit dem Meer, also mit dem, mit, dem, mit dem Fluss und dem Meer, also Vancouver ist richtig schön äh, und ansonsten halt in Kanada, wenn du halt rausfährst, hast du halt Natur pur und das sind Farben, die hast du in Deutschland noch nie gesehen, das ist in Grün, das ist so stechend und das Wasser, das ist türkis und mit Schnee und
1: oh, naja,
0: also Kanada ist Weißt du, was mir da noch
1: einfällt? Ja. Alaska. Alaska würde ich auch super gerne oh. mal sehen. Äh, weil Alaska also ist ja auch, Bob Ross kennst du, ne? Ja, ja, Bob Ross kenne ich. Bob Ross ist ja in Alaska aufgewachsen und all seine, seine schönen, romantischen Landschaftsbilder sind alle von mm. Alaska. Und äh, Alaska ist, glaube ich, auch wirklich super schön. Wahrscheinlich auch relativ ähnlich zu Kanada, ist jetzt auch nicht so weit voneinander Der entfernt. Muss likely, aber, ja. Ähm, weißt du, was mir gerade einfällt? Ja. Äh, Du kennst ja Inessa, eine Freundin von uns, die jetzt in Amerika an der Brown University studiert. Und die hat neulich in ihrer Story so ein Bild gepostet von so einem Aushang in der Brown University, äh, der irgendwie so grob ging. Irgendwie only 14% of Brown students know the uh, capital of Canada and only 12% can spell it right. Und ich glaube <lacht> wirklich, viel zu wenige Leute wissen, dass Toronto nicht die Hauptstadt ja, von Kanada ja, ja. ist. Das weiß nicht sondern, sondern keiner. Ottawa. Ottawa, exakt. Ottawa, genau. Ja. Äh, ist mir gerade nur so eingefallen. Wir, obwohl Kanada halt so ein riesiges Land ist, gefühlt kein Mensch redet über Ottawa. Aber ja, gut, das, das eingeschoben an der Stelle. Ähm, ich hatte gerade noch. Ja, genau. Um Bucketlist waren wir jetzt und wir haben jetzt schon über viele Städte geredet. Liegt dir noch was auf dem Herzen bezüglich Städten oder. Ähm nee, ich, ich bin durch. Also was Städte angeht, ähm, habe ich genug erzählt. Ich habe noch ein paar Dinge,
0: die ich machen möchte auf meiner Bucketlist, aber da kann ich noch später gerne noch
1: was zu sagen. Genau, das, das, das wollte ich nämlich jetzt genau, dahin wollte ich leiten, so was mhm. äh, noch so an sonstigen Sachen auf der Bucketlist steht, außer jetzt Reiseziele. Äh, soll, soll ich anfangen direkt? Ähm Ach, mach
0: das gerne, ja. Also eine Sache, die ich, ich habe die auch ähm, bei äh, uh, aber Moment, wie heißen denn jetzt? Bei Yes Theory, das ist auch ein YouTube-Kanal, geht auch so... In genau. Ja, genau. Geht genau in die Richtung über all das, was wir heute gesprochen haben. Die tun halt Dinge, die man sonst nicht so oft sieht oder so, in, in, in Bezug auf Reisen zum Beispiel einfach random irgendwo hinfliegen, Leute fragen auf der Straße, ob sie für, äh, also ob sie jetzt wenn das ausgegeben wird einfach in ein anderes Land fliegen oder irgendwie Jobs tauschen das fand ich also der Kanal ist wirklich geil und da habe ich gesehen ähm, das haben die mit Will Smith äh, Will Smith zusammen gemacht uh, Bungee ähm, Helikopter bu Heli, Heli genau Heli Bungee Jumping <lacht> über oh dem Gott, Grand ja. Canyon über ja. dem Grand Canyon ja ich habe Angst es fuck vor dem ne aber ich
1: will das unbedingt machen also okay ja da, na, das stimmt schon also Bungee Jump at Powell. Wir haben noch einen Bungee Jump, den wir gemeinsam machen müssen. Wir haben noch so einen Gutschein. Mhm. Aber ähm, wir haben ja auch schon den Fallschirm-Spur gemacht. Das war auch schon geil. Das heißt, wir haben dann einzeln Fallschirm und Bungee. Aber wir haben noch nicht Helikopter-Bungee. Das kommt dann irgendwann. <lacht> ähm, äh, yes Theory. Weißt du, welches Video ich auch richtig cool finde von Yes Theory ist? Ähm, das, wo die in das kleinste Land der Welt reisen? Mhm. Oder die kleinste Insel? Hast du das gesehen zufällig? Ah, ich, ich, ich kenne als Ähnliches in die, ich glaube,
0: das war die kleinste Stadt Amerikas oder so, oder die wenigsten Bewohner oder so. Und dann haben die da auch so eine Party veranstaltet. Aber das ist wahrscheinlich nicht das, was du meinst. Aber es geht, nee, glaube ich, in eine ähnliche Richtung.
1: Das ist so eine Insel, die gefühlt nur aus dem gerade so noch der Landebahn und ein paar Häusern besteht. Okay. Aber äh, das kannst du dir vielleicht mal angucken, das finde ich sehr schön. Ähm, war jetzt total vom Thema ab, aber ist mir gerade so eingefallen. Ähm, äh, ja, warte, du, du, ach, Bungee Jump war jetzt dein Punkt. Äh, und Das nee, war das erste, genau, das war das erste, ja. was ich gerne machen wollte, ja. Noch was? Ähm.
0: Ja, es ist ein bisschen spezieller. <lacht> Keine Ahnung. Also, ähm, ich würde halt. Also, ich möchte auch Fallschirm springen. Aber vor allen Dingen würde ich gerne mal über Dubai Fallschirm springen. Äh, oh, Paul auch. <lacht> ja, also ich. Okay. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ähm, das steht hier drauf, aber das habe ich auch. Äh, weil, weiß ich nicht. Wenn du so neben dem Busch Khalifa springst, finde ich schon irgendwie. Fände ich
1: fancy. Aber ja, ich generell, glaube. Dubai von oben ist halt auch so mit dem mh. mit dem Wasser da und dann mh. diesen. Äh, das ist, sieht, schon, sieht schon krass aus, das kann man nicht verneinen.
0: Ja, äh, möchtest du vielleicht ähm, ein, ein, zwei Punkte nennen, bevor ich hier weitermache?
1: Kann, kann ich gerne machen. Also, das wird jetzt vergleichsweise unspektakulär. <lacht> ähm, also es kling. muss ja gar nicht groß sein und so. Äh, nee, weil also meine, meine ich sag mal, Bucketlist-Ziele. Die ich jetzt nicht genau aufgeschrieben habe, aber die ich so im Hinterkopf habe, sind eher so persönliche Entwicklungsziele, als okay. halt so Sachen, die ich irgendwie einfach mal machen will. Das ist auch dabei, aber. Ich
0: bin schon wieder viel zu weise hier. <lacht> Finde ich nicht cool. <lacht>
1: Was heißt Weise? Das ist halt einfach nur ein anderes Herangehen. ja. ja, ja. glaube ich. Aber ähm, ein Buch schreiben steht auf jeden Fall auf meiner äh, mhm. Bucketlist, früher oder später. Ich meine, ein Buch schreiben ist, glaube ich, eine große Herausforderung und da muss man dann auch gut Planung reinstecken, aber. War nicht ähm, so eine. Biografie bitte, sondern schon ein cooles Buch. Klar Biografie, Nee, Also ich, ich gehe schon davon aus, dass es eher ein fiktionales Buch wird, obwohl ich auch nicht ausschließen würde, dass ich vielleicht kein fiktionales schreibe. Aber Tendenz jetzt wäre irgendwann mal ein fiktionales Buch zu schreiben. Das wäre oder schon Hast nicht du so
0: nicht mal irgendwann in der Grundschule also so ein Buch über Drachen angefangen zu schreiben oder?
1: Drachengefahr.
0: Guck, ja, ja, guck, ich erinnere mich.
1: <lacht> äh, das habe ich noch. Weißt du, was wir mal machen könnten? Ich könnte das mal in der nächsten Podcast-Folge vorlesen. Das ist nicht lang. Das dauert vielleicht so fünf Minuten, zehn Minuten maximal. Ähm, das ist ganz furchtbar. <lacht> <Aber> <lacht> ich glaube, das könnte ganz lustig sein, das vielleicht mal durchzulesen. Ich glaube ja, auch, toll, ja. Heute, heute,
0: heutzutage mal sehen, wie du damals gedacht hast. Finde ich auch spannend,
1: ja. Vielleicht, vielleicht hast du ja auch eine Kleinigkeit, die du irgendwann mal geschrieben hast in deiner Kindheit, die du dann. oder Ja, in die ich
0: wünschte, das wäre so, aber ich. Ähm bin, was das angeht, sehr unkreativ. Ich kann mal überlegen, was ich... Äh, ich habe als Kind nicht so viele peinlich süße Dinge getan, muss ich gestehen. Also ich kann dir meine ersten Programmiersachen zeigen, aber das ist eher so nicht das, was wir hier, hier brauchen. Also ich, ich, ich kann mal schauen, ob ich irgendwas finde, aber ich habe noch nie was geschrieben. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Okay, schade. Hätte ja sein können. Ich habe ja. hab viel zu viel von solchem Zeug. Also ich, äh, das ja, kam ich halt gerne mal durch. So. Ey, weißt du was total dumm ist? Ich lese teilweise so Sachen, die ich Ende Grundschule, Anfang Gymnasium geschrieben habe und habe das Gefühl, scheiße, mein Schreibstil war damals besser mhm. als jetzt. Und vom Gefühl her ist das ein Ergebnis dieser ganzen Schulgeschichte, wo du eingedrillt bekommen hast, äh, Präsenz, kurze Sätze zusammenfassend. Und ja, ja, ja. Früher habe ich geschrieben wie so ein, weiß ich nicht, als welcher... Mit Kopf Buch, irgendwo. Also
0: aus... Na, Du hast halt die Autoren, Fantasy-Romane und sowas, die sind ja auch in einem ganz anderen Stil geschrieben als ein Aufsatz oder ein Bericht. Ja,
1: ja, du musst halt, also wenn im Deutschunterricht, dann encourage dich keiner, eine ganze Seite darüber zu schreiben, wie der Schreibtisch von Herrn Onkel Peters aussieht. Ja, Aber ich hätte
0: auch gar nicht die Adjektive, um das zu beschreiben, fällt mir da gerade auf. Wenn ich überlege, wenn ich jetzt ein Buch schreiben müsste, mir wird es halt schon an Vokabular mangeln, so um die ähm, Bilder die ich sehe oder sie vor mir sehe dann so beschreiben zu können.
1: Ja, kann ich nicht bewerten. Also das habe ich noch nie so das Gefühl gehabt.
0: Nee, du, aber du hast auch schon immer andere Texte geschrieben als ich. Ja, also du hast ja auch bei deinen Deutschaufsätzen, die wo jeder eine Viertelseite geschrieben hat, kamst du mit einem halben Buch an und hast es dann
1: vorgelesen. Also <lacht> manchmal fühle ich schreiben einfach. Ich finde so Worte und Schreiben finde ich super faszinierend, weil Worte sind ja im Endeffekt wirklich nur ein Werkzeug, um das dem anderen zu vermitteln, mhm. was du gerade in deinem Kopf hast, aber du kannst dieses Werkzeug so vielseitig einsetzen, um so verschiedene Bilder zu erzeugen und wirklich die Kunst zu beherrschen, die Worte so zu manipulieren, dass das, was du willst, bei dem Gegenüber ankommt, das finde ich so faszinierend, aber total sidetrackt wieder gerade an der Stelle, aber äh, das ist auch so einer der Gründe, warum ja. ich überhaupt darauf gekommen bin, dass ich ein Buch schreiben will, weil ich Sprache und Worte und dieses Spielen mit Worten und einen Satz ganz oft lesen mhm. und vielleicht noch mal hier ändern und da ja. ändern, damit, damit das so, so, so vielleicht einen kleinen anderen Touch hat und anders beim Leser ankommt. Das finde ich super cool. Ich finde auch ähm,
0: noch ja. ganz kurz dazu, die ich weiß nicht, ich glaube Shakespeare hat das gesagt, ähm, dass die Menschen sind mortal, aber Gedichte, die er geschrieben hat, äh, ja, immortal, also die leben für, für immer weiter. Ne? Und wenn du ein Buch schreibst, dann wird dein Geist irgendwo für immer weiterlehren. Das finde ich, find ich auch einen äh, coolen Gedanken
1: daran. <lacht> Sorry, aber weißt du, wer das noch gesagt hat? Nee. RM von BTS. Nein, okay, also. <lacht> <lacht> oh, ja, ich, ah. ja. Ah, ich weiß, ich weiß. Nee, ja, sorry, sorry. Ja. Ich weiß nicht, warum ich das wusste, aber ich habe das irgendwo mal gelesen. Ich lese zu viel über, über mm. jegliche Dinge. Ich werde jetzt schon wieder gefrontet. Ich sehe es jetzt schon ganz genau, wie meine ganzen DMs explodieren. Hör doch mal auf, über BTS zu reden im Podcast. Nee, aber... Ähm, ich merke, du bist doch ja. keiner BTS-Fan, oder? Ich höre absolut keine Musik von denen, aber das Phänomen fasziniert mich so sehr, dass ich extrem viel darüber irgendwie weiß. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, aber... Shakespeare hat recht, da, darauf wollte ich eigentlich nur hinaus, aber ja. irgendwie musste diese Tatsache aus meinem Kopf raus. Shakespeare hat recht. Ähm, tick, tick, tick. Äh, da ist auch das Interessante, So, wenn du jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt noch fünf Minuten Zeit und ich fange an, über George Orwell zu reden. Aber wenn du ähm, an George Orwell denkst, ich meine, der, der hat seine Bücher, boah, wann war das? 1800 geschrieben? Sorry, äh, was ich, hat der denn für wieder geschrieben, wenn ich fragen darf? Ich, ich google das jetzt vorher. Äh, ähm... 1984 hat er geschrieben, das kennst du bestimmt.
0: Mhm.
1: Äh, Animal Farm hat er geschrieben, das kennst du sicherlich. Nee. Also Farm, Farm der Tiere
0: auf Deutsch. Ja, das, das hätte ich mir herleiten können, aber nee. Kennst du nicht? Nee, nee, nee.
1: Okay, ich habe Psychologen nicht 1800 das sind die frühen 1900er gewesen, wo er das geschrieben hat. Aber halt so Bücher, die heutzutage fast relevanter denn je sind. Also kurz für deinen Kontext, äh, das sind beides so Dystopien, hm, mehr oder weniger. Äh, gesellschaftskritische Dystopien. In 1984 geht es viel so um eine Regierung, die äh, Free Speech stark einschränkt mhm. und vielleicht sogar so weit geht, dass man bestimmte Gedanken nicht mehr denken darf und ähm, da geht es halt sehr um die Einschränkung von Freiheitsrechten und das ist bis heute halt wirklich super relevant und viele von diesen Dingen, die er anspricht, werden gerade erst wirklich relevant. Und Animal Farm ist, also wenn ich mich recht entsinne, Animal Farm ist eine Kritik am Sozialismus, aber müssen wir jetzt auch nicht zu tief reingehen. Ja, ja. Ich, ich, ich finde es einfach super faszinierend, wie diese Ideen durch halt Literatur über Hunderte und Hunderte von Jahren irgendwie relevant bleiben. Und selbst wenn wir in der Schule sowas wie Shakespeare gelesen haben.
0: Ja, die Themen, die der angesprochen hat, waren immer noch. Ich fand das, fand ich auch unfassbar faszinierend, wie. Na, die Sachen teilweise auch an mich rangetreten sind, die der geschrieben hat, vor, weiß ich nicht, vier Jahren.
1: Tja, zeigt irgendwie, dass egal in welchem Jahrhundert wir leben, so gewisse menschliche Grundthemen einfach für jeden Mensch, der jemals gelebt hat, präsent sind mhm. Na, wo
0: Steinzeitmenschen? You sure? Die
1: haben bestimmt auch stark Liebeskummer gehabt und dann die ja, ganze okay. gehört und sich in den Schlaf geweiht <lacht> und Someone Like You gesungen. <lacht> <lacht> ja, bin ich mir relativ sicher. Ähm, um, Gut, wir sind bei 57 Minuten 30 und irgendwie haben wir nicht mal geschafft, unsere ganzen Bucketlists abzu, abzuklappern. Ähm, vielleicht können wir ja sonst nächstes Mal noch ein bisschen weiter darüber reden, sei denn irgendwas Spannendes, anderes passiert oder dir fällt was anderes ein?
0: Äh, ne, können wir, können wir gerne machen, dann ist das hier so quasi der Part 1 und ähm, nächstes Mal geht es dann weiter mit Part 2. Ich finde Bucketlists auch ein allgemein interessantes Thema, ähm, weil sich viele der Dinge ja schon vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren gefestigt haben bei mir und ich bin immer, wenn ich das wieder ausspreche, wenn ich am überlegen, warum wollte ich das eigentlich nochmal machen äh, und dann, dann kommt es aber meistens tatsächlich so langsam wieder und dann bin ich so, ja, doch, es ist, also ich finde es faszinierend, so die Beweggründe nachzuvollziehen, warum genau möchte ich das jetzt eigentlich machen, wo sind die Triebe, welches Marketing hat mich da jetzt mitgenommen und, und, und so weiter. <lacht>
1: Ja, nur kann okay, ich gut nachvollziehen. Eine Sache, die ich zum Schluss noch mal äh, fragen wollte, an alle, die vielleicht jetzt noch zuhören, ist, ähm, heute wäre ja zum Beispiel, habe ich am Anfang viel drüber nachgedacht, ob wir darüber sprechen wollen, hat sich ja vor zwei Tagen jetzt, das, der Sturm aufs Kapitol hat sich äh, gejährt, ist jetzt ein oh, Jahr yeah. alt geworden. Ja. Und das wäre natürlich auch so ein Thema gewesen, wo man hätte darüber sprechen können. Aber ich habe mich jetzt bewusst mehr oder weniger dagegen entschieden. Also ich habe das nicht mit dir abgesprochen. <lacht> oh, nee, nee. Aber... Das war so ein, so ein interner Gedanke, den ich hatte. Mich würde interessieren, so an alle, die zuhören, sind das so Sachen, die euch eigentlich wirklich interessieren würden? Weil ich habe das Gefühl, so Nachrichten, die kann man überall erhalten. Ihr könnt Tagesschau gucken und die werden euch 20.000 Mal besser erzählen können, was genau in Amerika passiert ist als ich jetzt und wahrscheinlich auch als du. Und vielleicht äh, ich habe immer das Gefühl, wir können mehr Wert irgendwie damit bringen, wenn wir einfach über Sachen reden, die man vielleicht nicht an jeder Ecke gerade aufpickt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Und mich würde interessieren, wie ihr das seht, die zuhören. Ähm, war einfach nur eine Sache, die ich fragen wollte.
0: Äh, also ich, ich persönlich finde das tatsächlich gar nicht so schlimm, auch über Politik zu reden, so ein bisschen. Wir machen es ja mehr so casual und ich glaube, jeder sollte wissen, dass wir <lacht> unsere Meinung hier nicht als Gesetz zu verstehen ist und das meistens auch nicht so fundiert ist. Aber gerade... Das, finde ich, hat auch so ein bisschen seinen Charme, dass wir selber merken, wie dumm wir manchmal sind und dass andere Leute das vielleicht nachvollziehen können. Und ich finde das also <lacht> gar nicht so schlimm. Und ähm, ich, ich habe auch kein Problem damit, über, das Kapitol, also über den Sturm aufs Kapitol zu sprechen, weil ich glaube, gerade wir... Beleuchten da dann meistens noch andere Seiten als jetzt die die Medien und so weiter, weil wir auch das in einem anderen Kontext erzählen und, und darüber nachdenken. Deswegen, also ich würde zum Beispiel, äh, ich fand ja die, die Outfits, die die anhatten, fand ich ja viel zu geil und, und keine Ahnung, dass die sind ja bekannt als ähm, wie der Schamane und weiß ich nicht und dann, dann werden die jetzt verurteilt und dann ist so eine Schlagzeile in der Nachricht: der Schamane kriegt vier Jahre und der. der, der, der der Bock oder was fand ich, ne? Weißt du, ich finde das ja. <lacht> ja. Ähm.
1: Ja, ja. Ja, die ganze Geschichte mit dem Kapitol war sowieso der größte Clown. Das war so äh, geil. Genau. Na gut, aber wir sind schon über einer Stunde. Ich, äh, wir dürfen jetzt nicht nur anfangen, über das Kapitul zu drehen, sonst können wir das ne. ja auch nochmal irgendwann einschieben. Ist ja, bestimmt auch Fall. spannend. Aber auch, auch
0: tatsächlich, Feedback hat mir das gesagt, dass es gar nicht so schlecht ist, da darüber ja, okay. zu sprechen.
1: Ja, und das, das Gute ist, wir sind immer unter dem Deckmännchen des Wortes Scheiße und im Endeffekt alles ja. was wir sagen, ist halt einfach schon als Scheiße gelabelt, von daher <lacht> können wir wirklich, können wir die schlechtesten Takes aller Zeiten raushauen und es ist immer noch im Branding des Podcasts, von daher wir nehmen uns ja jetzt irgendwie nicht raus zu behaupten, dass wir hier die Politik-Experten wären. Ja. Ähm, okay, 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 ich, ich rede zu viel. Willst ich, du deine unglaublich geilen, megatollen Abschlussworte von dir geben?
0: Ja, ich würde ähm, dazu noch sagen, ich wünsche euch einen äh, schönen Start jetzt ins neue Jahr. Und ich hoffe, ja, wenn, genau. wenn ihr Jahresvorsätze habt oder wenn ihr buckel habt, hoffe ich natürlich, dass äh, ihr das erfüllen könnt oder eines Tages an die Orte reisen könnt und das machen könnt, was ihr wollt. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als bis zum nächsten Mal bei Scheiße.
1: Punkt. Ihr werdet alle eines Tages sterben. Und tschüss. <lacht>